0: Hari ini Saudara-saudara kita masih membahas tentang tujuh perkataan Yesus Kristus yang terakhir atau tujuh perkataan atau tujuh kalimat Yesus Kristus yang di kayu salib. Perkataan yang sangat penting yang kita perlu uh, renungkan, pelajari dan ingat ketika pertama Yesus menyatakan bahwa Ketika melihat orang banyak. Yang menyalibkan dia. Dia berkata di kayu salib itu. Ya, Bapak. Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahwa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sang Mesias. Yang pemelihara jiwa mereka. Creator. Yang mereka bunuh itu. Kasihnya. ...untuk mereka dan untuk kita semua. Yang kedua Yesus berkata... ...pada saat ini juga engkau bersama denganku di Taman Firdaus. Satu ungkapan yang luar biasa sekali... ...keyakinan bahwa ketika bersama dengan dia... ...percaya sama dia... ...kita ada jaminan untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya... Minggu lalu kita berbicara tentang perkataan Yesus yang ketiga tentang ketika Yesus melihat kebutuhan sang ibu yang melahirkannya, dia berkata pada mamanya yang melahirkannya, woman, ibu, ungkapan bukan mother tapi ungkapan penghormatan bahwa ini anakmu kepada Yohanes. murid yang, yang dikasih Yesus atau uh, salah satu murid Yesus Kristus untuk menjaga dia. Di tengah penderitaan, situasi, dan keadaan yang menyedihkan, Yesus masih menghargai orang tua. Mempunyai orang tua, itu bukan pilihan saudara. Tapi menjadi anak yang hau Yang berbakti. Itu pilihan saudara. Yesus kasih teladan. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Yesus ingin mengingatkan. Bahwa di kayu salib. Yesus tahu kebutuhan manusia. Maria tidak menyatakannya. Maria tidak tahu bahwa Yesus akan berkata. Tapi Yesus melihat. Dan ketika dia melihat. Dia memperhatikan ada kebutuhan. Dan sama sampai sekarang. Yesus melihat, memperhatikan. Di kayu salib dia mau berkata. I care for you. Peduli sama kamu. Apapun kebutuhan Anda. Saudara-saudara ini yang keempat. Kita akan bahas saudara-saudara hari ini. Satu perkataan Yesus Kristus dia berkata. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Eli, Eli, ala, lama sabatani. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Eli Eli lama sabatani ungkapan dalam bahasa alam yang pada waktu itu biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi ungkapan untuk menunjukkan kepada sang Bapa Allah Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku saudara-saudara sebelum saya bahas ungkapan yang begitu luar biasa ini saudara bertanya-tanya Mengapa Yesus menyatakan seperti ini apa maksudnya apa artinya ketika dia berkata seperti ini saudara-saudara spinta -saudara, selalu kita bisa merasakan ketika kita ditinggal itu menyedihkan ketika Seseorang meninggalkan kita, orang yang kita kasih, yang kita cintai. Meninggalkan dan atau kita dalam suasana dilepaskan sendiri. Kita akan merasa kesedihan, suasana, keadaan yang susah. Saya nggak tahu saudara pernah putus cinta atau tidak. Saya tahu ada beberapa tapi saya pernah putus cinta. ya di sudah berhubungan tahu-tahu dibilang sorry ya, kita putus saya bertanya why yuduno nggak kamu nggak perlu tahu katanya tapi putuslah pokoknya <laughs> ya, hatinya waduh susah sedih ya, saya masih muda di SMA mungkin cinta monyet atau apalah segalanya tapi Tahu saya, saya nggak cinta monyet. Saya karena memikirkan pernikahan juga waktu itu. <laughs> ya, tapi perasaan sedih, susah ditinggal, putus, dan uh, saya masih muda, atletis, pemain bulu tangkis waktu itu, ya gagah. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur dan saya menangis, menangis karena ditinggal saudara-saudara perasaan ditinggal abandoned atau dibiarkan sendiri dalam suasana tidak dibantu itu suasana yang mau dikatakan merasa tidak diperhatikan merasa tidak diperdulikan merasa dibiarkan dan itu satu kesedihan, satu ungkapan yang setiap kita bisa merasakannya. Ketika seorang ibu ditinggal oleh sang anak, ketika sang anak ditinggal oleh sang bapa, sang mama, kesedihan itu luar biasa. Ketika kita berpisah dengan teman-teman yang bertahun-tahun bersama kita di airport kita menangis, berpelukan, karena ditinggal saudara-saudara. ada suasana kesedihan. Dan ketika Saudara memikirkan suasana di kayu salib itu, Saudara mengerti apa yang sedang dipikirkan, dirasakan oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Saudara-saudara, "Alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah kutipan dari Mazmur 22. ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di kayu salib Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 1. Boice dalam tafsirannya berkata bahwa kemungkinan besar Yesus merenungkan Mazmur 22 lalu kemudian ini yang diungkapkan dia. Dalam ayat satu. Saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sangat indah sekali. Di tengah suasana suffering. Penderitaan. Yang begitu besar. Yesus ingat firman Tuhan. Itulah yang luar biasa saudara-saudara. Masalah besar. Penderitaan besar. Kesulitan besar. Situasi keadaan tidak bisa menolong. Ketika engkau memikirkan itu. Dan engkau terus diperbudak dengan situasi keadaan. Dan kita tidak akan bisa mengalahkan situasi keadaan. Tapi Yesus Kristus dalam cerita ini. Melihat, memperhatikan dan merenungkan pikirannya. Di tengah-tengah tubuh yang hancur. Tubuh yang tergantung. Merenungkan firman Tuhan. Begitu indah saudara, -saudara. Kalau saudara baca baik-baik dalam nats kita. Bagaimana dari jam 12 sampai jam 3. Ada suasana gelap. Jadi Yesus dalam ketergantungan di kayu salib sekitar 3 jam. sesudah dia berkata yang pertama kedua ketiga setidak-tidaknya ada waktu untuk merenungkan ada option yang terjadi dia nggak self pity dia tidak mengeluh tapi itu Masmur 22 direnungkan saudara-saudara Masmur 22 itu adalah dibuat oleh Daud Daud yang kemungkinan besar ketika dia memikirkan hidupnya. Memikirkan keadaannya yang selalu banyak krisis. Umur sekitar 16 atau 17 ditabiskan jadi raja. Layak dia jadi raja. Tapi tahu bahwa dia juga tidak siap. Alkitab berkata sampai umur 30 baru dia jadi raja. Sekitar 14 atau 13-an tahun dikejar-kejar. Dan dibunuh. Dan dalam pelarian yang tidak tahu situasi yang tidak menentu. Lalu kemudian dia juga sudah jadi raja. Banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupannya. Tapi ketika memikirkan kehidupannya dalam suasana krisis, keadaan. Momen-momen yang membuat dia sepertinya dalam suasana, keadaan yang Penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup. Masmur 22 dikatakan ditulis oleh Daud. Kalau saudara baca baik-baik Masmur 22 itu berbicara tentang ratapan. Yang salah satu Masmur yang disebut ratapan lamentation. ...masmur ratapan, ungkapan-ungkapan daripada pemasmur... ...yang menyatakan sesuai dengan keadaan isi hatinya... ...dan jujur dengan keadaannya dan dia tidak membohongi. Bukan masmur ratapan, bukan komplain, bukan menggerutu... ...bukan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ungkapan hati yang jujur... melihat situasi keadaannya seperti dalam Mazmur 22 itu. Kalau Saudara baca baik-baik, garis besarnya simpel. Mazmur 22, apa yang ditulis oleh Daud? Dia menyatakan isi hatinya, situasi keadaannya yang membuat dia merasa seperti ditinggal oleh Tuhan. Lalu kemudian ada berikutnya adalah ada uh, penyelamatan. Ada rescue. Ada penyelamatan, ada pembebasan, lalu kemudian ada exaltation, ada pengangkatan, ada peninggian, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi simple sekali berbicara soal tentang abandon, tentang forsaking, merasa ditinggal, lalu kemudian ada ...ada rescue, lalu kemudian ada exaltation, itu yang terjadi pada Daud. Satu ungkapan hati yang menyatakan apa adanya. Hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus Kristus ketika Yesus menangis. Satu ungkapan perasaan sedih. Hal yang sama ketika dilakukan oleh Yesus dalam Lukas 22 ayat 42 dan 44... Ketika dia bergumul dalam doa... ...bagaimana keringatnya... ...tetesan keringatnya itu seperti menjadi darah... ...pergumulan berat hatinya saudara-saudara... ...untuk menunjukkan pergumulan. Jadi ini ungkapan... Allahku alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Satu ungkapan yang Daud ungkapkan... ...dan Yesus mengungkapkannya... Dalam suasana situasi suffering seperti itu. Dan Daud masmur 22 itu adalah masmur... tentang Yesus Mesias nubuatan di masa akan datang itu terjadi pada Daud benar tapi juga berhubungan tentang bisa diterapkan untuk Yesus Kristus dan kalau saudara baca di rumah baik-baik saudara akan lihat ada banyak yang dinubuatkan dari Mazmur 22 itu berhubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus nah saudara-saudara Mazmur 22 ini Ungkapan untuk menunjukkan bahwa Daud mengenal Tuhan. Daud dekat sama Tuhan. Ini bukan orang yang tidak tahu Tuhan. Ini bukan orang yang tidak tahu kemahakuasaan Tuhan. Ini bukan orang yang tidak tahu siapa Tuhannya. Tentang kasih dan kepeduliannya dia tahu. Jadi ketika bilang Allahku itu punya hubungan secara pribadi yang tahu Saudara-saudara. Dan ini diungkapkan ketika sama seperti Daud mengenal Allahnya, demikian juga dengan Yesus Kristus, ada relasi, hubungan yang intim yang dekat sekali. Ini perkataan ini bukan orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Tapi tahu. Jadi ketika saudara membaca. Merenungkan konteks ini. Kiranya ketika penjelasan saya tadi. Membuat saudara makin mengerti. Ini satu ungkapan. Ungkapan hati. Yang diberikan oleh Yesus Kristus. Karena perenungan dari Mazmur 22. Di tengah situasi yang sedemikian. Suffering penderitaan. Tapi juga. Berhubungan tentang nubuatan yang akan diterapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seseorang berkata demikian, seorang berkata. This is a cry of distress, not a cry of distrust. Ini adalah satu teriakan, satu tangisan dalam suasana. yang penuh dengan suffering tetapi bukan tangisan, ungkapan ketidakpercayaan. Indah sekali ungkapan itu Saudara. Saudara, saudara, -saudara pertanyaannya sekarang bagi kita adalah Eli Eli La, lama sabatani. My God, my God. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira apa maksudnya? Apa artinya? Mengapa Yesus ungkapkan seperti ini? Coba buka firman Tuhan. Markus 15 ayat 33-34 berkata demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabatani. Yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara-saudara coba kita perhatikan nats ini. Setidak-tidaknya dalam nats kita ayat 33 tadi sudah tiga jam. Yesus digantung. Dan kita tahu dari nats yang lain. Mulai dari jam 9 itu berarti sekitar 6 jam Yesus disalibkan. Dan jam 3 itu detik-detik Yesus mau meninggal dunia. Karena Markus dan Matius yang menulis. kemudian dalam ayat berikutnya tak lama kemudian Yesus meninggal akan tetapi dalam Injil yang Yohanes dan beberapa Injil yang lain kita tahu tentang masih ada dua uh, masih ada tiga perkataan Yesus sesudah ini aku haus sudah genap lalu dia berkata ya Bapa, aku serahkan Nyawaku pada engkau. Jadi saudara-saudara ini detik-detik. Yang terakhir sebentar lagi. Yesus akan meninggal. Hitungan dalam detik. Atau bisa juga hitungan dalam menit. Kemudian nanti Yesus akan meninggal. Jadi coba perhatikan baik-baik ungkapan ini saudara-saudara. Mengapa Yesus mengatakan seperti ini? Apa maksudnya? Yang pertama saudara-saudara. Yang pertama ungkapan ini bukan berarti Yesus bergumul hanya penderitaan secara mental dan fisik. Ungkapan ini bukan berarti pergumulan Yesus Kristus hanyalah berhubungan penderitaan secara mental dan fisik. Yesus dikiamati ditinggalkan para murid, diadili, dihakim, dihakimi, dipermainkan, dibuli, digosipkan, dipermalukan di depan para tokoh agama, para pemimpin pemerintah, di depan banyak orang. Secara mental, Yesus juga penuh penderitaan. Secara fisik, Yesus juga penuh penderitaan. Dia diludahi, diberi mahkota berduri. Dia harus memikul salib. Tangan dan kakinya dipantek, Dia ditelanjangi dan dia digantung sekitar 6 jam. Mental dan fisik. Penuh dengan penderitaan. Tapi itu bukan. Yang digumuli oleh Yesus Kristus. Dengan perkataan ini. Itu bukan yang didoakan Yesus Kristus. Dalam Lukas 22. Ayat 42. Ketika dia berdoa. Tuhan. Kalau engkau mau. Bapak kalau engkau mau. Cawan ini bisa lepas. Tapi bukan gendaku. Gendaku. Tapi kehendakmu. Jadi pergumulannya bukanlah pergumulan ketika penderitaan mental dan penderitaan fisik. Memang betul itu terjadi. Memang betul salib penuh dengan penderitaan. Tidak ada yang menderita seperti itu. Kalau saudara menderita, lihat pada Yesus Alkitab berkata. Karena tidak ada yang menderita seperti Yesus Kristus. Dan kita mungkin tidak pernah seumur hidup kita. Tidak ada bandingnya. Lihat pada Yesus penulis-penulis Alkitab. Sebagai model teladan contoh. Tetapi nats kita tidak sedang berbicara tentang topik ini. saudara Yesus memang bergumul tetapi dia tidak bergumul ketika dia berkata... Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkanku? Sepertinya Allah membiarkan Yesus disalibkan. Yesus dibiarkan menderita mental dan fisik, dibiarkan seperti itu. Itu bukan yang menjadi pergumulan Yesus, itu bukan yang menjadi doa Yesus Kristus supaya cawan yaitu salib itu dilewatkan, penderitaan itu dilewat, bukan itu maksudnya. Kalau begitu Apa maksudnya saudara Ketika dia berkata demikian. Yang kedua yang benar seperti ini saudara Ketika Yesus berkata Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengetahui bahwa Allah menyatakan murkanya terhadap dosa padanya. Itu saudara Ketika Yesus menyatakan ini. Dia mengetahui. Bahwa Allah adalah mahasuci. Allah adalah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah masa bodoh dengan dosa. Allah tidak ada pernah bisa bersekutu dengan dosa. Tetapi Yesus mengerti. Ini saatnya cawan yang harus dia minum. Bagaimana murka Allah terhadap dosa itu harus dipikulnya. Karena dia harus memikulnya. Kemaha Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Yesus yang adalah manusia sejati. Tapi juga Allah yang sejati. Dia ada hakikat sebagai Tuhan. Sebagai hakikat Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa. Tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Dan dia hakikatnya dengan sang Bapak itu satu adanya. Sang Allah Bapak, sang Allah anak, sang Allah roh kudus itu satu kesatuan. Yesus Kristus mengambil jubah manusia. Dilahirkan sebagai manusia. Tetapi juga Alkitab berkata. Yesus Kristus hakikatnya adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 6 berkata. Dia adalah sehakikat dengan Allah. Mengambil jubah manusia. Jadi dengan kata lain ketika berbicara tentang murka Allah. Ini saatnya Yesus tahu cawan yang harus dia minum. Dimana murka Allah dosa karena manusia. Karena akibat dosa dan Yesus harus memikulnya. Dan dia berkata Tuhan kalau bisa, kalau engkau mau. Cari jalan lain. Kalau tidak kehendakmu jadilah. Dan Yesus tahu. Tidak ada cara lain bagi Allah. Untuk murka itu diberikan. Domba. Darah anda domba tidak bisa. Harus ada darah yang dicurahkan. Dan Alkitab berkata. Yesus harus memikulnya. murka itu. Saudara-saudara Roma 1 ayat 18 firman Tuhan berkata bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Istilah murka Allah menunjukkan bahwa Allah sejak manusia jatuh dalam dosa Adam dia tidak pernah Kompromi Ada akibatnya untuk menunjukkan penghakiman Tuhan terhadap dosa manusia. Pakai istilah murka Allah. Sejak kejatuhan Alkitab berbicara tentang murka ini diberikan. Jatuh pada manusia dibiarkan. Kalau saudara baca Roma 1 ayat 18 sampai 32-32. Bagaimana penghakiman Tuhan atas dosa manusia. Akibatnya bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Dan mengakibatkan dosa yang sedemikian rupa menguasai manusia. Kalau saudara baca baik-baik Roma 18 ayat e 32. Saudara akan dapatkan bagaimana manusia itu rusak akibat dosa manusia. Manusia pengen menjadi Tuhan. Manusia menjadi center. Manusia ingin menjadi creator. Manusia ingin menjadi membuat Allahnya sendiri dengan menyembah berhala. Creator diubah oleh manusia. Dan dia dari creation menjadi creator. Dosa manusia itu dibiarkan oleh Tuhan sebagai penghakiman. Hawa nafsu satu sama yang lain. Wanita-wanita laki-laki memuaskan hawa nafsu seks... ...dengan berhubungan seks yang kita sebut lesbian dan homoseks... ...untuk menunjukkan dosa yang merusak manusia. Alkitab berkata selanjutnya dalam Roma... Dosa murka Allah diberikan pada manusia. Yang sehingga manusia jadi bejat. Moralnya tidak bagus. Pikirannya rusak. Hatinya rusak. Dan sikap perbuatannya semuanya dosa. Itu murka Allah diberikan bagi manusia. Tuhan tidak masa bodoh terhadap dosa. Dan tidak pernah kompromi. Apa yang dilakukan sembunyi. Itu terlihat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak masa bodoh. Murka Allah diberikan. Tapi juga saudara-saudara lihat ayat berikutnya. Murka Allah diberikan pada manusia. Sehingga membuat manusia itu mati. Akibatnya. Satu Tesalonika nikah satu ayat sepuluh. Dan juga satu Tesalonika nikah lima. berbicara tentang murka Allah yang diberikan bagi manusia tetapi di dalam Yesus Kristus kita mempunyai keselamatan. Murka Allah dalam 1 Tesalonika 5 dihubungkan dengan the day of the Lord, hari Tuhan. Hari Tuhan, murka Allah sudah ada tapi nanti ke depannya Murka Allah makin menjadi-jadi dan makin klimaksnya dengan adanya neraka. Murka Allah dihubungkan dengan the day of the Lord di mana Yesus nanti datang. Lalu kemudian murka Allah dituangkan makin lama sampai akhirnya ke penghakiman dan manusia masuk neraka, Saudara-saudara. Dilepaskan, dibiarkan. Tapi dalam Roma 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, demikian Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah oleh dia. Dalam terjemahan Indonesia kurang oleh dia. Untuk menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang berdosa. Karena akibat dosa mati penghukuman dan neraka. Tapi Alkitab berkata dalam Yesus Kristus. artinya di ketika Yesus di kayu salib murka diberikan oleh Allah dalam Yesus ditumpahkan supaya by faith dengan iman kita diselamatkan. Lihat Saudara-saudara indah sekali. Jadi ketika itu terjadi Yesus menyadari itu saat dia Itu saatnya dia datang, dilahirkan hidup, bukan untuk membuat mujizat-mujizat, bukan untuk membuat hal-hal yang besar spektakuler, tapi hal yang klimaks adalah ketika murka Allah dituangkan di kayu salib antara keadilan Tuhan, antara kesucian Tuhan yang harus menghukum dosa dan Yesus yang memikulnya. Yohanes 3 ayat 36 berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara lihat Nats ini saudara, -saudara. Murka Allah tetap ada di atas orang yang berdosa. Tapi ketika seseorang percaya pada Yesus Kristus. Murka Allah itu dilepaskan, diampuni, dibebaskan. Dan itu terjadi. Yesus dikai salin. Dan Yesus yang sehakikat dengan Tuhan. Ketika bersentuhan dengan dosa. Dan itu terpisah. Yesus sebagai manusia. Harus sendiri. Megumul. Dan tidak. Hakikatnya. Keilahiannya. Berhubungan dengan sang Allah. Kesatuannya. Terpisah. Itu. Pergumulan yang luar biasa. Alkitab berkata aku dan Bapa aku satu adanya tapi di kayu salib terpisah ditinggalkan karena dosa saudara dan saya saudara-saudara Alkitab berkata begitu indah Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku bukan berarti Bahwa Yesus bergumul hanya menderita soal fisik dan mental saja. Tapi yang kedua yang benar adalah. Bahwa Yesus menyadari bahwa murka Allah ditumpahkan padanya di kayu salib itu. Sehingga ketika bersentuhan dengan dosa ada perpisahan. Yang ketiga ini menunjukkan. Bahwa Yesus memikul dosa kita. Saudara -saudara. Ungkap yang ini, ini mau menunjukkan itu saatnya. Dosa manusia ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus menjadi penyelamat dosa manusia. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk menunjukkan. kasih Allah kepada kita. Di kayu salib itu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku menunjukkan keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, tapi juga ada kasih Allah, the provision, ada pemeliharaan Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia. Yesus memikul dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 Firman Tuhan berkata demikian Dia mati untuk segala dosa kita bukan hanya untuk dosa kita saja tetapi untuk dosa seluruh dunia 1 Yohanes 4 ayat 14 Firman Tuhan berkata Ini kita sudah melihat kesaksian dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Karena Allah itu esa Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. 2 Korintus 5 ayat 21 nggak ada di PowerPoint saudara. Yesus yang benar. Dijadikan tidak benar ganti bagi kita. Yesus bukan saja dia memikul. Tapi dia yang benar yang suci. Dijadikan dosa mengganti kita yang berdosa di kayu salib itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara hal yang begitu indah adalah. Ketika Yesus di kayu salib. Dia tahu bahwa ini adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Kesucian Allah dimana mana. Dia terpisah dengan alanya. Akan tetapi Yesus juga mengerti itu saatnya dia menjadi korban untuk seluruh dosa manusia. Dia memberikan sama seperti manusia yang satu karena Adam Roma pasal 5 berkata sudah jatuh dalam dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa. demikian juga karena satu orang kita bisa dibenarkan yaitu melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena sedemikian besar Allah mengasihi dunia itu sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib untuk kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa Hidup yang kekal tidak binasa. The provision keselamatan diberikan untuk semua orang, tetapi benefitnya only hanya orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia memberikan keselamatan untuk semua orang. Dia memberikan provision untuk kepada semua orang. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata. Yang percaya kepadanya. Seperti Roma 5 ayat 9 berkata. Hanya orang yang by faith. Hanya dengan iman. Percaya bahwa Tuhan saya orang berdosa. Saya mati dengan dosa saya. Saya layak dimurkai Tuhan. Saya layak yang ditinggal. Saya layak yang dijauhi. Saya layak yang memusuhi Allah. Saya layak yang menjadi Allah saya sendiri. Untuk ditinggal. Dihukum oleh murka Allah. Nanti selama-lamanya. Mulai dari sekarang. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Alaku, alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Satu ungkapan. Untuk ungkapan, untuk menunjukkan keadilan. Kasih Tuhan jadi satu. Bahwa dia memelihara, mengerti pergumulan manusia. Kalau minggu lalu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tentang orang-orang yang punya kebutuhan sebagai ibu. ...yang punya kebutuhan, sebagai anak Tuhan yang punya kebutuhan, Tuhan mengerti. Tapi dalam konteks hari ini di kayu salib, Yesus ingin menunjukkan bahwa manusia yang bergumul dengan dosa... ...di mana akibat dosa murka Allah dituangkan, hancurnya manusia, bejatnya pikiran, hatinya rusak... Sekarang mati, nanti, ke depan mati selama-lamanya. Masuk dalam penghukuman Tuhan. Tapi manusia bisa tidak mengalaminya. Ketika dia berkata, Tuhan Yesus, thank you. Engkau ditinggal Bapa Supaya aku bisa disambut oleh Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama.